0: 5 off Fala galera, tá no ar aí mais um podcast tempo extra basquete e chega para você aí essa edição que é a número 8 do nosso podcast, né? Onde a gente, claro, vamos sempre aí começar com o nosso famoso fast break aí com as notícias é, das últimas semanas da NBA, as notícias analisadas aqui é, pela minha pessoa. Vamos falar também aí no, no quadro Lance Livre, né? É, seguir a onda do documentário Last Dance, que acabou aí, infelizmente, né? Mas a gente vai pegar aí um finalzinho dessa onda aí e falaremos dos times campeões aí, que a partir do ano 2000, né? Os times que foram campeões a partir do ano 2000, que de repente, de repente, né? Poderiam ganhar do Bulls. É... Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E claro, né? Com a maior certeza do mundo, tem rumores. Rumores da NBA, rumores da NBA, né? Então bora lá galera, eu sou o Thiago Algovino e lembrando que além de estarmos aí no Spotify, você encontra nosso podcast também no Anchor, no Breaker, no Google Podcasts e também no Overcast, tá? E aí tem novidade aí, hein? tem novidade aí galera, novidade total, porque foi lançado aí o nosso site, toca a música! Chegou o tempoextrabasquete.com, agora você tem mais um canal de informação, e galera, é um site diferente, né, pois a intenção não é falar só de resultado de jogo, classificação, né, isso a gente sabe que tem bastantes sites aí que, que, que foram criados, né, e, e vocês também já estão craques nisso, em procurar essa informação, né, e o foco no tempoextrabasquete.com é falar, do que é extra o jogo, né? Igual uma prorrogação. Ou seja, um conteúdo aí para quem gosta de saber além do jogo, né? Os bastidores, rumores, né? Transações e também muita curiosidade aí, histórias da NBA. Então não perde tempo e já acesse e fica ligado que teremos muita informação para você. E sabe o que é o mais legal? O nosso podcast ele está hospedado lá no site também. Então dá para você ouvir direto do site. Aí sim, né? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então vamos lá, galera, bora de Fast Break! Bom, notícias do que se fala pela liga, né? Futuro trio em Brooklyn, galera? Ó, a gente noticiou aí no site, né, a questão do possível interesse do Brooklyn Nets no Bradley Beal, do Washington Wizards algo que o agente do Bill, aí, o Mark Balterstein, fez questão de dar uma esfriada né? e dizer que o Bill aí não sai do Wizards. Né? A provável proposta do Nets giraria em torno aí de três jogadores para oferecer pelo Bill, que seriam o Spencer Dinwiddie, né? o Karris Levert e o Jared Allen. Né? O, o Bill já falou oficialmente aí sobre os rumores, né? também disse que é um sinal de respeito pelo seu jogo, esse interesse, que ele acha isso interessante, porém, é, tá focado aí no Washington Wizards. E aí, galera, aquela pergunta que eu sempre faço, né? O que, que eu acho disso, né? Bom, o Bill, ele sempre declarou que gostaria de jogar sua carreira toda aí no Wizards, né? Quer levar o time a ser campeão e tudo mais. Algo que eu acho bonito de se ver, né? Quando um jogador tem esse comprometimento com a causa, né? Porém, a gente sabe que a realidade da NBA, às vezes, acaba estragando um pouco esses planos, né? É, então eu acredito no jogador, claro, mas do jeito que o Wizards vai, galera, fica difícil acreditar que o Bill vai encerrar a carreira por lá, né, a não ser que na temporada que vem é, vai voltar o John Wall, né, a gente falou disso aí no site, a gente deu essa notícia, ele já tá recuperado aí de duas cirurgias que tiraram ele de jogo aí desde o final de 2018, né. E caso o time consiga ressurgir e tudo mais, volte aos playoffs como um competidor sério, né? É, mas no melhor dos cenários, naquela coisa além do além, eu só vejo esse time aí chegando numa possível semifinal de conferência, né? Com o plantel que eles têm hoje, claro. E pra coisa engrenar e dar certo, é, o time pensar lá nas finais do leste, pelo menos, né? Pô, tem muita coisa que tem que dar certo. O Rui Hashimura precisa se desenvolver bastante, né? O time precisa fazer contratações muito boas de jogadores de rotação. Eu acho que esse time precisa de um terceiro cara competente. Não precisa ser estrela nem nada, né? É, é claro. E claro, né? O John Wall é, arremessar de maneira mais consistente. Enfim, é meio tópico isso no momento. Mas o legal é que é uma situação que se tiver um trabalho sério pode acontecer, mesmo sem o Bill. Eu já vejo o time do Brooklyn Nets como um candidato a final de conferência, pelo menos, né? É, ainda tem o Bucks, o Sixers, o, o Celtics vem melhorando mais e mais aí com a ascensão do Tatum e do Jalen Brown, é, a chegada aí do Kemba Walker por lá, então o Wizards precisa comer muito arroz e feijão para conquistar algo além da quarta posição no leste. Eu realmente não vejo esse time dando esse salto no próximo ano. E se esse time realmente não der sinais de progresso, pode esperar que no meio da temporada esses rumores de troca, aí, tanto do Bill quanto do Wall, eles vão aumentar consideravelmente. E morreu o Jerry Sloan, né? O ex-técnico do Utah Jazz, uma triste notícia que eu vi aí na ESPN americana, né? É, nas últimas semanas isso aconteceu, infelizmente, né? Uma perda. É, para o basquete americano e mundial, né, afinal o Jerry Sloan tá no Hall da Fama desde 2009 e foi técnico por 26 anos, né, 23 deles, galera, pelo Utah Jazz, né, o que que eu acho disso? Bom, geralmente vem o, o que que eu acho disso, né, mas nessa situação, galera, não tem porquê, né, eu ficar dizendo o que eu acho aqui, né, só lamentar mesmo a perda do Sloan, é, segundo um anúncio aí do Utah Jazz, ele faleceu, de complicações devido ao mal de Parkinson, né, e demência corporal de Lewy, né, então, é, essa última é, doença ele recebeu o diagnóstico aí em abril de 2016, e olha, não veremos, na minha opinião, de novo um treinador na NBA que atue por tanto tempo que nem ficou o Sloan em um time só, né, esse é um daqueles recordes inquebráveis aí, igual os 100 pontos do Will Chamberlain, por exemplo. É, vale lembrar aí que o Jerry Sloan levou o Utah Jazz a 15 aparições seguidas nos playoffs e foi o campeão do Oeste por duas vezes, em 97 e 98, é, só parando aí nas mãos do Michael Jordan e do Chicago Bulls, quem assistiu o documentário Last Dance pode, pode acompanhar um pouco dessa história, né? É, ele também foi o primeiro treinador a vencer mil jogos com o mesmo time e não pense que ele só teve aí sucesso como treinador não, viu, pessoal? O Sloan jogava muito também, tá? É, galera que torce aí para o Chicago Bulls deve saber aí que o Sloan até hoje figura no top 5 da história do Bulls em pontos rebotes jogos e minutos né e permanece sendo o único jogador da história da NBA com médias de mais de sete rebotes e duas roubadas de bola na carreira o lendário né rest in peace e seja lembrado sempre Jerry Sloan que ano, meus senhores, que ano até agora, hein? Pelo amor de Deus! Bom, esse que é o tema do nosso programa. Agora, né? A notícia da NBA mais próxima do retorno. Né? Bom, a gente teve uma notícia ruim aí, né? Agora vamos falar de uma boa, né? Até excelente para os amantes da NBA, né? É sabido aí que a NBA já começou a conversar oficialmente aí com o complexo esportivo da Walt Disney World em Orlando, né? A gente falou disso também aqui no nosso site. É, para fechar o local onde os jogadores deverão ficar aí para acontecerem os jogos restantes da atual temporada da NBA, que foi interrompida aí em março, né, devido à pandemia do coronavírus. Segundo os rumores, a previsão para reinício do campeonato seria ali pela segunda quinzena de julho. Alguns insiders aí já deram a data de 31 de julho, né? mas tem água para rolar ainda para essa data aí ser confirmada oficialmente ou qualquer outra data que for é, definida em julho, né? O que, que eu acho disso, galera? Meu, que saudade da NBA, né? Os caras podiam conversar pra fazer até na lua, né? Mas volta a NBA, meu. Pelo amor de Deus. E piadinha ruim à parte, né, galera? Essa questão da lua. <risos> é... Todos nós estamos muito ansiosos para a volta da NBA, né? mas tem algumas coisas ainda para serem definidas, né? sabe-se que a Liga até chegou a buscar um segundo local, né? possivelmente em Las Vegas, lá no, no MGM's Mandalay Bay, né? que também tem um complexo para abrigar jogos, mas está praticamente certo aí que vai ser lá na, na Walt Disney World, em Orlando. E provavelmente eles também estão vendo a questão dos testes, né, e definir as regras relacionadas aí ao confinamento, apesar do, do Jared Dudley, né, o Ala do Lakers, ter declarado que os jogadores aí não vão ser impedidos de sair do complexo, a gente falou disso no nosso site, né, mas eu não sei não, viu, galera, eu não sei se vai ser tão livre assim, depende muito da quantidade de testes que a NBA vai ter à sua disposição, né, eu vi uma informação do, do Brian Windhorst, da ESPN, dizendo que seriam aí necessários por volta de 15 mil testes para o campeonato voltar a acontecer, mas aí fica aquela pergunta, né, em qual cenário, né, isso não ficou claro. Para mim, por exemplo, né, esses 15 mil testes vão ser com confinamento total, ou parcial, ou no modelo que tá tudo liberado, sai quem quer do complexo, enfim, fica essa dúvida, né. O Dudley disse que vai ter uma pressão automática e natural para que os jogadores não saiam, claro, né, ele chegou até a falar que colocaria aí o LeBron James e o Anthony Davis numa bolha e tal. É, acho que para esses times que estão lutando por algo a mais, né, a coisa tem mais pressão mesmo. A questão de não sair, né, mas para um time que tá totalmente eliminado, ou que vai jogar a temporada regular só para definir posição no draft, não sei, complicado, né? Será que o jogador desse time vai sair mais do que um jogador de um time que tá comprometido com o campeonato, né? Não sei se eu deixaria livre a saída dos jogadores não, viu? Acho que precisa ter uma regra aí para evitar riscos desnecessários, né? A NBA está tentando também determinar a quantidade de pessoas que vão trabalhar né, e que tornaria viável o retorno do campeonato, por exemplo. Né? Cada time poderia viajar para o complexo, por exemplo, com 35 pessoas no máximo, né? Com, como os jogadores, preparadores físicos, né, comissão técnica, profissionais que cuidam dos equipamentos, médicos, seguranças, todo aquele staff que, que um time precisa, né. A gente também tem que colocar na conta é, os árbitros para os jogos, né, então estima-se aí que sejam entre 36 e 38 árbitros, né, é, você ainda precisa da galera que cuida dos cronômetros do jogo, o pessoal da mesa oficial, ao lado da quadra, é, os funcionários que cuidam das estatísticas em tempo real, tem o um anunciador do jogo, né, o que verbaliza as faltas, tem as infrações também, né, ou seja, estima-se aí que sejam mais sete pessoas a cada jogo, né, e se a gente tiver quatro jogos por dia, por exemplo, em duas quadras, você vai precisar de mais ou menos 42 pessoas, né, isso sem contar os Rodoboys né, lá para enxugar a quadra, galera. A logística é tensa, viu? Coloca nessa conta aí a galera dos restaurantes, funcionário de limpeza e por aí vai, né? É, outra coisa que rolou na NBA é, é o fato dela ter mandado aí uma pesquisa para todos os gerentes gerais dos 30 times da NBA, né? Perguntando aí várias coisas, por exemplo, se preferem ir direto para os playoffs, ou ter um mini torneio aí para definir quem consegue as últimas vagas, ou jogar a temporada regular inteira, e o resultado já foi divulgado, né? Os gerentes gerais preferem, numa maioria, ir direto para os playoffs, porém, a gente sabe aí que ter a temporada regular é interessante para a NBA, é, ou seja, que a temporada regular termine, né, é, seja com um torneio entre times que ainda tem chance de disputar os playoffs, ou com times chegando aí a disputar, sei lá, pelo menos 72 jogos no total, o que daria um extra aí de 5 a 9 jogos para cada time. Porque quando a temporada foi interrompida, galera, esse número de jogos disputados por time não estava igual, né? E essa opção tem fundamento, porque aí os times é, que já estão pro, classificados para os playoffs é, jogariam alguns jogos para retomar ritmo de jogo nesse modelo, né? De atingir pelo menos aí 72 jogos. Mas está é, aí em discussão, né? O fato desses times que já estariam classificados nem jogarem, por exemplo, já irem direto para os playoffs e ter um torneio para definir a classificação da última vaga né? ou das duas últimas vagas. Agora, fazendo um parênteses, aí, o que mais me chamou a atenção foi a pergunta sobre mudar a ordem de classificação para os playoffs. Ou seja, né? ao invés de ser por conferência, você ranquear ali de primeiro a décimo sexto, independente da conferência para definir os confrontos. Galera, isso é algo que eu sempre fui a favor aí nas rodas de debate, informais, né? É, sobre como seria o formato mais legal para os playoffs. Eu, por exemplo, eu curti aquele formato de melhor de 5 na primeira rodada, né? É, se não me engano, esse formato foi até 2003, né? É, e produziu umas surpresas inesperadas, né? Uma surpresa inesperada. Que beleza, né? Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro... Então, voltando, produziam surpresas, né? Era menor a margem aí para erro. Um time melhor classificado perder dois jogos já era beirar a eliminação, né? Agora, se isso dos playoffs se tornarem um grande mata-mata sem conferências fosse aprovado, imagina, como a classificação como tá atualmente, né? É, ao invés de Lakers e Clippers terem chances, por exemplo, de se enfrentar na final do Oeste, seria pela final da NBA, né? Pois o Clippers estaria do outro lado do chaveamento, do mesmo lado do Bucks, por exemplo, né? É, apesar de eu achar que a NBA vai preferir que os times joguem até o final da temporada regular, porque ir direto para os playoffs sem jogos de preparação é suicídio, né? Afinal, a gente teria os, jogos voltando, os jogadores voltando é, já com intensidade máxima, né? E isso do ponto de vista de contusão é muito arriscado. Agora, que seria bem legal ter aquele mini torneio para definir as últimas vagas para finalizar a temporada regular, é, isso sim seria, né? Porque aí você dá chance de outros jogadores fenomenais estarem nos playoffs, né? como o Zion Williamson, o Bradley Beal, né? o Damian Lillard, por exemplo. E a NBA vai precisar ser atrativa, né? porque provavelmente ela vai competir aí pela audiência com a NFL, né? algo que sempre se evita, né? afinal o futebol americano é o esporte número um dos Estados Unidos. A verdade é que eu não vejo a hora de sair aquela notícia, né, pessoal? O campeonato começa em tal data, porque se a NBA não rola, né, galera? Vai, vai rolar uma reunião aí do, do corpo diretivo da NBA na próxima quinta-feira, né, no dia 4 de julho, e aí sim, aí sim poderemos ter grandes novidades. Né? Então fica ligado aí no nosso site para acompanhar de perto os desdobramentos da saga da esperada volta da NBA. Bom, agora é hora de lance livre, galera. Aquela parte de comentários, opiniões, né? É... E acabou, infelizmente, o documentário Last Dance. Confesso que eu sou um cara que curte muito séries. Fazia tempo que eu não ficava bem ansioso pra acompanhar episódios de uma série. Eu acho que desde Game of Thrones, né? Que eu não ficava aí a semana pensando Caraca, meu, o que será que vai acontecer? É... O que será que vai mostrar no próximo episódio, né? Então, nessa nossa sessão aqui do lance livre, né, A gente quer é de comentários e opiniões, a gente vai surfar aí nessa onda do documentário, né, as últimas ondas, que a gente comentou, é, lá no comecinho do nosso programa, e pensar, no, será que no século seguinte, né, ali a partir dos anos 2000, ou seja, é, acabou a década de 90, quais dos times campeões dali para frente teriam ou não chances contra aquele Bulls de 98, né? E a intenção daqui, galera, não é fazer aquelas análises aprofundadas, tipo, mas olha, a média de pontos por posse versus o indicador defensivo do cateto da hipotenusa? Não. Posso até citar em um dado estatístico outro, mas nada muito complexo, né? Vamos falar pic torcedor mesmo, né? De olhômetro, né? No achismo. O que, que eu penso? E aí cada um, claro, tem uma opinião diferente. É isso que é o legal, né? Então eu vou escolher aí alguns times que eu acho que proporcionariam uma série competitiva com o Bulls, tá? E em algum ou alguns deles, na minha opinião, é, poderiam, dependendo das circunstâncias, aí vencer o Chicago numa série. Então, bora lá. Lakers de 2000, 2001. Bom, não é novidade pra ninguém que o time do Bulls não tinha aquele garrafão que você olhava e pensava como adversário. Cara, a gente vai ter um problema no jogo próximo da sexta, né? Tanto isso é verdade que o Raquinho João e o Shaquille O'Neal passeavam aí no garrafão do Bulls nos anos 90, né? É, com a adição do Dennis Rodman, o Bulls deu aquela melhorada considerável, né? Afinal, para mim, o Rodman é um dos melhores defensores da história da NBA. Mesmo com isso, é, vamos lembrar que nesse time que chegou às finais de 2001 do Lakers, o adversário era o Sixers, com um jogador excelente na defesa de garrafão, que é o pivô de Kevin Mutombo, né? E olha, galera, mesmo com o Mutombo jogando muito, mas muito, não tinha como parar o Shaquille O'Neal. Na série anterior do Lakers, nas finais do Oeste, ele teve dois jogos com mais de 40 pontos e 20 rebotes, né? E naqueles playoffs, ele teve médias aí de mais de 30 pontos por jogo, mais de 15 rebotes, convertendo aí 55% dos arremessos, né? Aí você deve estar me xingando, pô, mas você falou que eu não ia falar de estatística. Não, assim, a estatística que eu estou falando aqui é simples e básica, só para você entender como o cara estava mitando, destruindo, né? E aquele time do Lakers fez uma das melhores campanhas da história dos playoffs, né? Com 16 vitórias e apenas uma derrota, né? Tinha o Kobe Bryant como cestinha, né? Em um elenco de apoio que, na minha opinião, era melhor que o do Bulls, né? com o Derek Fisher, o Robert Horry o Ron Harper, né, que aqui jogaria contra uma versão dele mesmo no Bulls, né, parece videogame. É, o Lakers ainda tinha o Horace Grant, é, que já estava na parte final da carreira, mas ainda era um jogador muito competente, né. Eu sinto que esse time do Lakers poderia vencer sim o Bulls, mais porque o Shaquille O'Neal na época era uma força da natureza, que aí ele já tinha evoluído, né, ao ponto de ser algo que o time do Bulls nunca tinha visto até então. O Shaquille O'Neal já tinha vencido o Chicago Bulls numa série de playoffs, vocês acompanharam no, no documentário Last Dance, né, mas aquele é um Shaquille O'Neal jovem, né, um Shaquille O'Neal até certo ponto inexperiente, né, Shaquille O'Neal do Lakers ali, anos depois, era um Shaquille O'Neal diferente, né, Ele já sabia como vencer, né, é... e o Jordan também pode ser considerado, claro, um jogador impossível de ser marcado, né, o que deixaria o duelo entre o Pippen e o Bryant como crucial. E a minha vantagem aqui vai para o Kobe Bryant, né? Então, se o Lakers conseguisse vencer o Bulls, eu penso que seria pelo placar aí de 4 a 3 uma série super apertada. Boston Celtics de 2007, 2008. Esse time do Boston foi incrível, né? 66 vitórias na temporada regular, né? Três jogadores de hall da fama, né? Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen e ainda um treinador muito bom, que é o Doc Rivers, né? Bom, galera, eu acho que esse time do Celtics não conseguiria derrotar o Bulls, tá? No jogo mental, aquele negócio do trash talk, na intimidação, o Bulls não ia conseguir nada contra esse time do Celtics, né? Esses caras não eram intimidados por ninguém, vamos falar a real. É, o Jordan enfrentaria o Tony Allen, né? Que o Kobe Bryant considerava o seu melhor marcador. O Jordan não ia ter vida fácil, claro. Mas o problema é que o Allen não tinha um jogo ofensivo de respeito. E isso ia acabar com as chances dele de ter aqueles muitos minutos em quadra, né? Eu acho que o Rodman daria conta do Kevin Garnett, na minha opinião, né? É, os Celtics também não tinham um pivô dominante, algo que pro Bull seria uma benção, né? Sem o Tony Allen na quadra, galera, Pippen contra Ray Allen, eu sou mais Pippen, e Jordan contra Paul Pierce, bom, galera, não preciso nem falar nada, né? Apesar de achar o Paul Pierce um excelente jogador, não tem como, ele não acompanharia o Jordan na defesa e no ataque ele teria sérios problemas, em se livrar do MJ. Numa série decisiva entre os dois, 4 a 1 para o Chicago Bulls. Miami Heat de 2012-2013. Esse time, galera, esse eu acho que também teria boas chances de bater o Bulls numa série decisiva, né, os dois times estão bem servidos aí nas alas e na armação, o Rodman seria forçado a atuar na média distância contra o Bosch, né, que claramente poderia criar o seu próprio arremesso, né, mesmo enfrentando aí uma marcação, uma marcação poderosa aí do Rodman na defesa, é, o Bosch não teria grande trabalho contra ele, é, em compensação, marcando o Rodman, né, afinal, apesar dele ser capaz, o Rodman não tinha aí como foco marcar pontos, né. É, bom, nessa fase do hit, o Lebron tava monstruoso, né, galera, o cara convertia mais de 60% aí dos arremessos de dois pontos, Pouco mais aí de 40% dos arremessos de 3 pontos. É, e o Pippen ia ter sérias dificuldades em conter também o poderio físico do LeBron, né? Nem de longe o Pippen conseguiria ser uma ameaça, por exemplo, ofensiva, que compensaria no ataque do Bulls. Marcar o LeBron James, legal, o Pippen ia fazer um bom trabalho. Mas será que ele ia conseguir também, é, contra o LeBron, a quantidade de pontos necessária para... Para que os dois se anulassem, né? Muito difícil. Né? O Jordan, claro, superior ao Wade. Mas eu penso aí que a diferença entre o LeBron e o Pippen é maior, né? Então, no jogo dos parâmetros, a coisa ficaria equilibrada. Né? O ponto que eu acho que o Bulls daria melhor é no elenco em geral, né? Se você tirar os titulares, os melhores jogadores do Heat vindo do banco seriam o Shane Barrier e o Donis Haslam, né? Eu não acho que seria o suficiente para garantir um descanso para os titulares do Heat contra um Bulls que contava com ótimos jogadores na rotação, como o Kukut, o Steve Kerry e o Scott Burrell. Né? Para mim, vitória apertada do Chicago Bulls, mas qualquer escorregão, qualquer escorrego, galera, ou uma má produção aí, né, de algum jogador, e o Heat poderia surpreender. No mais, 4x3 para o Bulls. San Antonio Spurs de 2003 e 2014, galera. Esse era um time de veteranos, né? sempre bom tentar a conquista de, de título com um, um time de veteranos, né? E os times do San Antonio que foram campeões até antes aí de 2010, né? É, eu acho que esse time que foi campeão em 2014 era, era, um, era diferente, né? Mas esse time de 2014 talvez fosse o que tivesse mais chances de título, né? Numa série decisiva contra o Bulls, por exemplo, numa final. Muito pela adição aí do Kawhi Leonard, né? Mas, mas, não vejo o Spurs vencendo o Bulls. Não vejo, não vejo eles vencendo o Bulls numa série decisiva. O elenco de apoio do San Antonio eu considero muito bom, né? Com o Marco Bellinelli, o Danny Green, o Perry Mills, né? Sem contar o Boris Dial, enfim... Mas esse time precisou aí de um arsenal de bola de três pontos para vencer o Heat naquela final de 2014, né? E esse jogo aí, não sei se ia funcionar bem contra o Bulls, viu? Eles tinham ótimos defensores de perímetro, bem altos, né? E notavelmente muito competentes nessa função. Então, tirando o Duncan, né? O San Antonio também não tinha uma grande arma ali dentro do garrafão. Então essa possível fraqueza do Bulls não seria tão exposta, por exemplo. Kawhi Leonard não era ainda o jogador que é hoje, então eu fico com o Bulls, 4x2. Cleveland Cavaleiro de 2015, 2016. Galera, um time épico do Cleveland, né, é, histórico, né, pode-se dizer assim. Primeiro time a reverter uma desvantagem de 3x1 nas finais e levar o título. Apesar de tudo isso, não vejo possibilidades desse time vencer o Bulls, né, Dennis Rodman tomaria conta de Kevin Love, e se por alguma manobra técnica aí fosse colocada para marcar o Tristan Thompson, facilmente o Thompson, que é temperamental, né, seria expulso de pelo menos aí uns dois joguinhos na série, né. O Cleveland simplesmente não teria ninguém, ninguém para marcar o Michael Jordan, né, e não me vem com, com o De La Vedova, hein, galera, mais conhecido como Deus Lavedova, não rola. Eu penso que o LeBron James levaria melhor sobre o Pippen, né? Como eu já falei na série contra o Heat, do Heat, contra o Heat não, do Heat contra o Bulls, né? Mas é um duelo equilibrado, não dá para negar. O, o Kyrie Irving levaria melhor contra o Ron Harper? Sim, mas o Harper era muito competente na defesa, né? E o Irving teria dificuldades para conseguir arremessos aí que normalmente ele consegue, né? O banco de reserva do Bulls era melhor... Falando aí daqueles três jogadores imediatos de substituição, né, sendo o Kukut um deles, não dá. Quando você não tem ninguém para marcar o Jordan, a derrota é certa. 4 a 2 Bulls. Golden State Warriors de 2016, 2017. Bom, se geralmente a gente pensa, imagina essa dupla contra aquela dupla, né, meu, esse time do Warriors contava com possivelmente cinco jogadores de hall da fama, né, Assim como o Lakers de 2001, eles perderam só um jogo nos playoffs e quase varreram as finais. O Curry teria dificuldade contra a marcação de perímetro do Bulls, isso eu acho, né? O Bulls tinha jogadores muito, muito altos, né? Então, com certeza, o Curry teria dificuldades para fazer arremessos. Mas aqui, diferente do Kevs, né, que a gente analisou aí é... no tópico passado, o Klay Thompson e o Andre Godala são jogadores competentíssimos na marcação e poderiam, sim, diminuir a produção do Jordan, né? Ou, pelo menos, manter ele ali dentro daqueles padrões aceitáveis, né? O Green e o Rodman seriam um duelo incrível, né? E, como todos sabem, é muito difícil marcar o Duran. O Kobe Bryant já declarou aí que se tem um jogador que ele nunca conseguiu decifrar como marcar era o KD. Só no começo da carreira do Durant que o Kobe disse ter conseguido aí conter ele a ponto de impactar o ritmo no ataque do Duran, né? Depois disso, não mais, né? O elenco de apoio do Warriors era tão bom quanto o do Bulls, defensivamente aí eu vejo os times bem equilibrados, mas no jogo ofensivo eu dou uma certa vantagem aí o Warriors, né? E por isso que eu penso que eles poderiam sim vencer uma série contra o Chicago, e se fosse o caso, seria 4x3 para o Golden State. Galera, tem outros times aí, campeões, como o Toronto Raptors, o Detroit Pistons, né? Times muito bons, com jogadores de hall da fama, mas esses eu entendo que seriam varridos, então eu nem comentei mais aprofundadamente, a tá? É, e vocês aí, o que, que vocês acham, né? Eu ainda considero o Bulls de 97, 98 como o maior time da história da NBA, né? Mas assim como o Pacers quase conseguiu derrotá-los, né? É, eu penso que o Lakers de 2001 e o Warriors de 2017 poderiam aí completar esse feito. Mas, infelizmente, a gente nunca vai ter essa resposta e isso que é o legal, né? Vai gerar sempre um debate bacana aí para discussão. Então vamos começar aqui rumores, rumores da NBA, galera. Claro, a NBA tá parada, não tem tantos rumores assim, mas tem alguns, hein? Temos aí rumores para conversar com vocês. É, Jim Boyle na corda bamba né? em matéria do, do jornalista Joe Cowley do Chicago Sun Times, parece aí que o Arturas Carniçovas, vice-presidente executivo de operações de basquete e o Mark Eversley gerente geral do Bulls, têm recebido feedbacks não tão bons aí sobre o trabalho do treinador Jim Boyle segundo o Cowley né, o, vários jogadores importantes do elenco criticaram o treinador para o Carniçovas e o Eversley o que, que eu acho disso, galera? Parece, parece que a dupla Carniçovas e Eversley estão propensos aí a realizar uma troca de treinadores. Sinceramente, se tá desse jeito aí, melhor ver alternativas mesmo. Né? Já não é a primeira notícia de possíveis atritos aí entre jogadores e o treinador do Bulls, né? E quando tá assim, amigo, não sei não, hein? Eu sempre acho que rola aí um corpo mole de parte do elenco. Aquele negócio de querer derrubar o treinador, né? É, não dá pra gente fazer grandes julgamentos, né, justamente porque a gente não sabe se esse corpo mole acontece, né, é, é uma tendência, né, quando o treinador não tá se dando bem com, com os jogadores, né, não flui, né, é, a coisa não vai pra frente, né, quando começa esse diz que me disse aí, geralmente ou tem que acontecer uma reunião para alinhar a expectativa ou geralmente o treinador acaba perdendo o emprego, né. Sabe-se aí do que o alto escalão do comando do Bulls, né, a família Heinz Dorf, e o conselheiro, o sênior, né, o John Paxson, desejam a permanência do Boyle. Mas, mas, eu não sei não. Eu acho que tem, tem mudança vindo por aí. Lamelo Ball na mira do Knicks. De acordo com o jornalista Mark Berman, do New York Post, né, é, na posição de armador, o Lamelo Ball é o que está no topo da lista do New York Knicks, e aí eu me pergunto, né, o que, que acharia o jornalista Stephen A. Smith, da ESPN americana, sobre isso? Bom, e o que eu acho disso, né? Bom, eu já vi esse filme antes, né, time grande, mais um da família Ball, né, lavar Ball, sei lá, galera. Eu meio que... é, é meio que consenso aí que o Lamelo é o que tem mais potencial aí dos três irmãos, né? É, mas tem umas red flags aí que eu, se fosse o Knicks, não sei se eu arriscaria não, viu? É Jogador pouco dedicado na defesa, já com uma realidade financeira onde não precisa daquela batalha para ganhar grana, arremesso de fora muito inconsistente, eu não sei não, viu? É, o Knicks já viveu um circo aí, já vive um circo com esse dono maluco aí do James Dolan, né? É, eu não sei se eu iria de Lamelo Ball, não, né? De verdade, é, precisa analisar muito essa situação do Lamelo para arriscar, viu? É, a gente sabe que o Leon Rose né é, gosta de fazer isso, né de arriscar. Mas eu não sei não, viu, galera? Melhor começar com o pé direito essa reconstrução do Knicks. E é isso, galera. Chega ao final aí mais um podcast Tempo Extra Basquete. Estamos de olho aí nas nos desdobramentos aí da volta da NBA, da possível volta da NBA, quase uma realidade, né? Então fique acompanhando aí o nosso site, né? o site vai trazer muitas novidades aí para vocês, enfim, espero que vocês curtam, deem feedbacks aí na nossa página também, aleluia, estamos quase conseguindo alterar de novo o nome da nossa página para deixar tempoextrabasquete.com, quem sabe aí no próximo programa eu já venho com essa novidade para vocês, tá bom? Então, se cuidem aí, pessoal, vamos torcer muito pela volta da NBA. E, claro, voltando à NBA, tem muito conteúdo aqui para vocês no podcast, no site, na página do Face, enfim. Contem com a gente, beleza? Grande abraço aí e até pr a próxima edição, galera. Tamo junto! <risos>